0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال میریم اپیزود اول پادکست رواق در شهری بره 98 دوباره ضبط شده شما نسخه دوم اپیزود اول رو میشنوید. خوش اومدید به اپیزود اول از پادکست رواق. قبل از هر چیز ازتون ممنونم که رواق رو برای شنیدن انتخاب کردید. مهمترین سرمایه هر پادکست و هر پادکستری مخاطبانش هستن و امیدوارم که رواق مورد توجه و پذیرش شما قرار بگیره در طول این پادکست من تلاش میکنم شما رو با نگرش جدیدی به زندگی آشنا کنم سعی میکنم در عین وفاداری به محتوای کتاب مفاهیم رو جوری بیان کنم که نکته فهم باقی نمونه این مفاهیم ممکنه براتون تازه باشن؟ ممکنه قبلا راجبشون مطالعه داشته باشید یا شاید در خلوت و تفکرات شخصیتون به مزامینی نزدیک به اونها رسیده باشید اما تلاش من بر انسجام و عمق بخشیدن به این مفاهیم خواهد بود آشنایی با این نگرش جدید ممکنه در لحظاتی حال شما رو دگرگون کنه اولا این دگرگونی حال احتمالا نشانه خوبیه دوما نگرانشون نباشید فروکش میکنن و در نهایت امید من و وعده رواندرمانی اگزیستانسیال اینه که بعد از آشنایی با این مفاهیم زندگی رو با اصالت بیشتری پی خواهیم گرفت. قصد پیش پیش گفتن محتوای پادکست رو ندارم فقط بدونید قرار راجع به چهار سائق یا پیشران صحبت کنیم که در ناخداغاه ما ریشه دارند و ما رو به سمت استراب و زندگی غیر اسیل میرانند. بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت یه بحث بسیار دیر پا در فلسفه است اما از اونجا که پادکست رواق هیچ عنوان پادکست فلسفی نیست از اشاره به تاریخ فلسفه اکزیستانسیالیزم و نامبردن از اشخاص مهم تا جایی که بشه پرهیز میکنم چون نمیخوام ذهنتون از اطلاعات انباشته بشه ما اینجا دنبال فهم مفاهیم هستیم باری از دیرباز برخی فلاسفه معتقد بودند که ماهیت پدیده چیستی اونها مقدم بر وجود اونهاست با یک مثال ساده مطمئنم همه تون منظورم رو متوجه میشید فرض کنید یک صنعتگر میخواد یک چاقو بسازه بعد به کارگاهش میره و شروع میکنه به ساختن چاقو چاقو هنوز به وجود نیومده اما ماهیت و چیستی اون در ذهن سنتگر پیداست این ساده ترین توضیح بر تقدم ماهیت بر وجوده. یعنی اول ماهیت پیدا میشه بعد وجود اما خیلی از فلسفه در این بین انسان رو مستثنا میدونستن که باز میگم من وارد جزئیات تاریخی و اسم بردن از فلسف و اینها نمیشم اما اونها معتقد بودن انسان در طول حیاتی که ماهیت پیدا میکنه. ماهیت انسان چیزی بیش از حیوان دو پاس دیگه. بله، اگر ماهیت انسان رو همین بدونیم، قبل از اینکه یک بچه به دنیا بیاد، ماهیتش معلومه. یک موجودی قراره از رحم یک زن خارج بشه که در آینده روی دو پا میره، دو تا هم دست داره، دو تا چشم داره. ولی بحث این این بود که ماهیت انسان چیزی بیش از اینهاست و باید بعد از نائل شدن به مقام وجود، به ماهیتش که حالا همین دنبال ماهیت گشتن نقطه آغاز بیشتر درگیری بشر بوده دیگه چون نل مختلف ادیان مختلف از زمینی آسمانی. اینا هر کدوم یک ماهیت آرمانی متفاوت رو هدف قایی بشر معرفی میکردن. و همین باعث می شده که مثلا پیروان فلان عقیده یا فلان دین که دنبال تحقق فلان ماهیت آرمانی انسان بودن پیروان یه عقیده یا یه دین دیگر رو می چون دنبال تحقق یک ماهیت آرمانی متفاوت بوده روشن شد اما وجودگرایی وقتی که می وجودگرایی در ضمن خودش حاوی این پیامه که نه تنها قائل به یک ماهیت آرمانی نیست بلکه اصلا درجه اهمیت ماهیت رو بعد از وجود میدونه یا به تعبیر میگن اصالت رو برای وجود قائلن نه برای ماهیت اونهایی که قبل از این گفتم اصالت رو برای ماهیت قائل بودن میگفتن اصل ماهیت. ولی وجودگره ها میگن نه اصل همین وجوده و به تعبیر کمی شاعرانه تر همین که ما وجود داریم چنان معجزه بزرگیه که همه سوالات و چیستیهای دیگر رو تحت و شعا قرار میده و اصولا جایی برای کنجکاوی باقی نمیذاره چون آدمی رو قرار, قرار غرق شگفتی و بحت کنه آدمی که این معجزه رو درک میکنه دنبال حل معماش نمیره بلکه در حز وجود غرق میشه تمام حرف وجودگرایی همینه حالا بعد از این مقدمه شاید اون سروده یکی از ترین شاعران فارسی زبان براتون روشنتر بشه وقتی که گفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ شناور باشیم سهراب سپهری آشنایی من با روانکاوی اگزیستنسیال و فلسفه اگزیستنسیالیست برمی گرده به سال 1391 به سال 1391 زمانی که متوجه شدم درگیری های ذهنی من جنبه وجودی دارن و برای حلشون باید به فلسفه وجودی رو بیارم توسط یکی از دوستانم با ربانکاوی اگزیستنسیال آشنا شدم کتاب های یالوم رو هرچی به فارسی ترجمه شده بود رو خوندم و اینطور بود که نگرش من به زندگی دگرگون شد حالا شاید براتون جالب باشه که قبل از اون یک آدم کاملا ماهیتی بودم به معنای اتمش روید ماهیتی بودم و از اونجا که به فواید و محاسن این نگرش باور دارم سعی کردم با این پادکست شما رو هم با این شیوه نگرش آشنا کنم این توضیح لازمه که نگرش اگزیستانسیال برای من یک نگرش صرفا روانشناختیه و حتی فلسفی و اینجا هم قصد ندارم چیزی رو ترویج کنم تا جایگزین چیز دیگری بشه. احترام عمیق خودم رو به باورهای مذهبی و دینی مخاطبانم همینجا اعلام میکنم خب من خیلی درم تلاش میکنم هر چی زودتر بغلتیم تو دامن کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اثر اروین یالوم و کمتر از خودم حرف بزنم ولی قبل از اون یه آشنایی اولیه با اروین یالوم داشته باشیم نمیدونم شاید اصلا شروع کتاب به قسمت بعد موکول بشه اروین متولد سال 1931 و در زمان ضبط این پادکست هنوز در قید حیاته روانپزشک و روانکاو وجودگرا و نویسنده آمریکایی. در سال 56 میلادی در بستون در رشته پزشکی فارغ تحصیل شد چهار سال بعدش هم در نیویورک در رشته روان پیزشکی. مدرکش رو گرفت و از سال 63 هم در دانشگاه استنفورد مشغول به تدریس بوده کتاب های زیاد و متنوعی هم نوشته برخیش داستانیه و برخیش غیر داستانی از غیر داستانیهاش به همین رواندرمانی اکزیستانسیال میتونم اشاره کنم و از اونهایی که خط داستانی هم داره شاید مهمترین هاش وقتی نیچه گریست درمان و مسئله اسپینوزاست همچنین پلیس را خبر میکنم ممان و معنی زندگی درقوی روی مبل و آثار زیاده دیگهی ای. در آینده بعد از اینکه کتاب روان درمانی تموم شد سراغ کتاب داستانیش خواهم رفت احتمال زیاد این برنامهی که الان توی ذهنم دارم بسیار خب ایروین یالام کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو در واقع خطاب به رواندرمانگران اکزیستانسیال نوشته اما خودش تاکید داره که به درد خواننده کنشکاف هم میخوره و منی که بیشتر کتاب هایشون رو خوندم فکر میکنم اگر اول اصلا سراغ همین کتاب بریم درک و فهم جامعی پیدا میکنیم و کتاب های هم معناشون عیانتر میشه من سعی میکنم در مسیر فهم جان معنا تا جایی که در توانم هست کمک کنم. پیش پیش اعلام میکنم که پذیرای نقط ها و پیشنات هاتون هستن. اما بریم سراغ کتاب. یالام کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو با یک خاطره شروع میکنه. از کلاس آشپزی که میرفت. استاد و دستیارش هر دو بودند و انگلیسی نه تنها نمیتونستن حرف بزنن بلکه نمیفهمیدن انگلیسی پس کلاس به روش ایما و اشاره محض اداره می‌شد. چیزی که ذهن اروین یالوم رو درگیر می‌کرد این بود که چرا با اینکه تمام روش استاد رو عینا تقلید می‌کرد و تقلید می‌کردن شاگردها، هیچ وقت غذاهاشون به خوشمزگی غذاهای استاد نمی‌شد. حتی خود استاد هم اظهار بی اطلاعی و تعجب میکرد میگه می واقع من واقعا صادقانه هرچی میدونم و دارم میگم و نمیدونم حال غذا شماوزیه غذای, شما غذای منو نمیگیره نمیدونم چرا تا اینکه یه روز وقتی استاد قضا رو به دستیارش میپره تا ببره توی فر بزاره یالوم اونو تعقیب میکنه و میبینه که حالا از سر وظیفه شناسی یا شاید اعتماد به نفس یا بنا به سلیقه خودش، مقدار زیادی ادویه به اون ترکیب اضافه می کنه قبل از اینکه تو فر بذارتش و یالوم اینجا میفهمه که گوش کنید تی چیز بهتری بیخود و علکی بهتر نشده یه ادویه اون وسط باید باشه یالوم در امر رواندرمانی هم معتقد ادویه هایی هست که در گزارش کار هیچ روانشناس یا روانکاوی بهشون اشاره نشده یه جورایی ترفندهای شخصی اون رواندرمانگره در ادامه یالون به یک رواندرمانی موفق یا بهتر بگم اولین رواندرمانی موفق ثبت شده اشاره میکنه که کیون انجام داده حتما میدونید فروید بذارید این بخش رو عینن از خود کتاب بخونم یکی از نخستین موارد ثبت شده رواندرمانی امروزی توسط زیگموند فروید در سال 1892 مربوط میشه به درمان دوشیزه الیزابت الیزابت زن جوانی که دچار مشکلی روانزاد در راه رفتن بود فروید موفقیت درمان رو منحصراً در استفاده از شیوه تخلیه حیجانی یعنی آوردن آرزوها و افکار ناخوشایند و سرکوب شده به خداگاه دانست با وجود این، از مطالعه های فروید و بی شمار فعالیت فعالیت‌های درمانیش جا میخوریم. مثلاً الیزابت را وامی داشت به دیدار مزار خواهرش برود و با مرد جوانی که به نظرش جذاب می‌آمد تماس بگیرد. از جانب بیمار با خانواده او تعاملی داشت که نشان‌دهنده توجه مشفقانه به شرایط موجود الیزابت بود. با مادر بیمار صحبت کرد و تمنا کرد ارتباط بیشتری با دخترش داشته باشد و به او اجازه دهد که هر چند یک بار درد دل کند و سبک شود از طریق مادر دریافت که امکان ازدواج الیزابت با همسر خواهر مرحومش وجود ندارد و این را به بیمار منتقل کرد در گشودن گره مالی خانواده یاریشان کرد در بعضی موارد هم الیزابت را وادار کرد با آرامش با این واقعیت ناپذیر مواجه شود که آینده برای همگان نامعلوم است بارها به بیمارش اطمینان خاطر داد که مسئول احساسات اش نیست و خاطر نشان کرد میزان احساس گناه و پشیمانیش برای داشتن چنین احساساتی شاهدی است بر خصوصیات والای اخلاقی او در نهایت و پس از پایان درمان وقتی شنید قرار است الیزابت به مجلس رقصی خصوصی برود کارت دعوتی برای خود دست و پا کرد تا بتواند چرخ زدن و دور شدن از گذشته در یک رقص بانشات را در او به تماشا بنشیند منظور یلوم از اووردن این قسمت در کتاب اینه که در جریان درمان الیزابت وقتی گزارش کار فروید رو می میگه چیکار کردم از شیوه تخلیه حیجانی یعنی آوردن آرزوها و افکار ناخوشایند و سرکوب شده به خداگاه استفاده کردم که الیزابت رو درمان کنم و خوشبختانه با موفقیت انجام شد این گزارش کارشه ولی وقتی به صورت داستانی و زندگی نامعی میری ماجره رو مطالعه میکنی میبینی که نه فقط این نبوده مشفقانه حضور داشته در درمان و ادویه این درمان اون شفقت و اون از دل و جون وارد شدن به ماجره بوده قصد یالوم از آوردن این بخش از کتاب اینه و اصولا بنیان روانکاوی بر همین موضوعه آوردن ناخداغاه به خداگاه. در طول پادکست بارها و بارها من به این خداگاه و ناخداگاه اشاره میکنم و ازتون انتظار دارم که حالا بعدن باز می میکنم این مفهوم رو همین ابتدا برای خودتون جا بندازید که ما از ناخداگاه خودمون مطلع نیستیم ادامه یالوم روان درمانی رو به صورت رسمی اینطور معرفی میکنه. روان درمانی اگزیستانسیال روی کردی است پویا به دلواپسیهایی که در هستی انسان ریشه دارد. در اپیزود بعدی مطمئنم متوجه خواهید شد که این دلواپسی رو شما هم دارید. شاید الان متوجهشون باشید یا نه. قبل از خدافزی هم ازتون ممنونم که رواق رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون میخوام که حداقل چار پنج اپیزود رو بشنوید بعد تصمیم بگیرید که آیا میخواید ادامه بدید یا نه این از این اگر رواق رو پسندیدید ازتون سمیمانه خواهش میکنم که در تبلیغش کوشا باشید هم میگم سرمایه مخاطب داشتن بزرگترین سرمایه یک پادکسته بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود اول از پادکست رواق باشه هرچند این هنوز آغاز راهه قصه نخونده مونده یکی کتاب و بسته از اون هزار و یک شب تازه یه شب شکسته قصه